0: 声音，听众朋友们，我是陈工，欢迎大家再次进入《不同的声音》。两年前，习近平在2016年全国国有企业党的建设工作会议以及座谈会上强力号召，使国有企业成为党和国家最可信赖的依靠力量，成为坚决贯彻执行党中央决策部署的重要力量。成为贯彻新发展理念、全面深化改革的重要力量，成为实施走出去战略、“一带一路”建设等重大战略的重要力量。成为壮大综合国力、促进经济社会发展、保障和改善民生的重要力量，成为我们党赢得具有许多新的历史特点的伟大斗争胜利的重要力量。国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做大。两个月前，一篇署名吴小平、标题为《中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务，应逐渐离场》的财经文章，短短数小时，更贴评论上万，影响力一时间无远弗届。私有经济退场论、国进民退、新公私合营，乃是重新祭出马克思恩格斯在《共产党宣言》里的话，消灭私有制。短短的两年里，这些言论和思潮犹如一波又一波的海啸，让中国大陆大大小小私营业主那先天性闭合不全的羸弱心脏遭受着一次又一次的重击。于是，才有了十天前习近平在民营企业家座谈会上的言之凿凿急救章。在
1: 这里，我要再次强调，非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变。我们毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变，我国基本经济制度写入了宪法、党章，这是不会变，也是不能变的。任何否定、怀疑、动摇我国基本经济制度的言行都不符合党和国家的方针政策。所有民营企业和民营企业家完全可以吃下定心丸，安心谋发
0: 展。就是在这种过山车般大起大落的氛围下，不同的声音拨通了著名私营企业家大武农牧集团监事长、亿万富翁孙大武先生的座机。大武先生的最新博文《民在违法，官在犯罪，路在何方》发表于总书记“幺幺幺”私营企业家座谈会派要前夜，因此也带出了大武康阳小镇七点七万平方米养老公寓遭官家没收当口，黄天喜降定心丸，官民对峙双方的戏剧性变化。孙大武，河北大武农牧集团创始人、首任董事长，目前退居二线，任集团监事长。1995年，大武集团成为中国500大私营企业之一。2003年5月29日，孙大武被指向三千多户农民借款达1亿8千多万元而被捕，并以非法集资的罪名遭到收押，并被指控其非法持有弹药。有报道称，时任中共总书记和总理的胡耀邦、温家宝过问了此案。最终，曲水县法院以非法吸收公众存款的罪名，判孙大午有期徒刑三年，缓刑四年。当年此案备受国际媒体关注，受访者一度成为《纽约时报》中国问题特约专栏作家。提问开始前，大午先生对记者讲了一桩有趣的事几小时前，徐水县县长亲自打招呼，有美国记者要采访你。难得受访者始终以平常心待之，难能可贵。让我们进入访谈。
1: 昨天我们县委书记都打电话说有个美国记者来采访，我说我不知道呗，我都不清楚，他们都清楚了，他们是不是对我这儿监控还是对你那儿监控？怎么了解这么详细
0: ？<笑>他们在监，啊、我们不说让他们生气的话呗。对对对对，对对对开开心心的我们聊天。嗯嗯、最近这些日子啊，您在网上言论频频啊，社会企业才是不死的，退位要趁早，第一代民营企业家迎来退位潮，最好的传承就是私有公治共享。等等等等，其中有一篇啊，大概半个月以前发表的《民在违法，官在犯罪，路在何方》这篇文章，详叙了大悟集团目前的艰难维权。您呢，三个月前被徐水区国土局没收的 7.7 万平方米养老公寓，目前情况怎么样？
1: 我们走法律程序了，行政法院现在受理了，没有开庭呢。政府在积极解决这个问题，因为我们是农村，不是城郊的土地，农村是可以农民在自己的村庄里申请建设用。和宅基地的，这国家土地法是有规定的
0: 。在采访中，现在听了您的声音比较乐观，但是在你的文章里面，我说实话啊，可是有点不大乐观的一些因素在里面。是不是这两天十一月一号，习总书记开了高规格的民营企业家座谈会，在此之后，整个的舆论就急转弯了
1: ？也可以这么理解，<笑>我们国家这种体制，一般的都看中央领导人什么个态度。中央领导人你说句话，确实对下面的影响很大。特朗普和习总书记通了个电话，我看这个美元就开始下降了降，降人民币就开始升值嘛，嗯、股市就振兴嘛，是不是
0: ？那言下之意，嗯、这一个星期里面，取水的当地政府对你们态度有明显的变化了。我从您乐观的态度和您文章里面的虐待悲观的情绪，感觉得出来
1: 。当时也没有悲观的情绪，有悲壮的情绪、哦、悲壮的情绪。悲观倒是不悲。这两个有点我从来没悲观过，<笑>我的情节是读史书了，很崇拜的人。历史上的英雄，悲壮的那种情绪嘛。成以、嗯、英雄，败以英雄，不能说一件事情成功失败就是悲观。我对于国家世界的大事还是看得很乐观的。
0: 那我就不在这里打横炮了。那我继续问一下去啊，这个刚才的话的延伸吧十一月一号呢，中共最高领导人习近平召开了高规格的民营企业座谈会，会上习批判了民营经济离场论、新公司合营论的观点，任何否定、怀疑、动摇我国基本经济制度的言行都不符合党和国家的方针政策，都是错误的。民营企业和民营企业家是自己人，以后呢，就是很多很多的媒体啊，其中有一篇写的习总书记。给我们民营企业吃了定心丸呢、啊，也有一些讽刺的话了，说过去的几十年里面，有人数了一数，政府给民营私营企业吃了一千多颗定心丸，文章里面带有“定心丸”这三个字的东西，但是呢，还是没有排除了公私合营啊，对于资本家的打压、啊。您怎么看这次总书记这样的一次会议的，被称为急转弯呢、啊
1: ？我确实没有认真的读那次会议，我看微信上有这么一段话，刚才你念了，我还是认真听了一下。我坚信，从改革开放以来，这个路子是对的。至于有些人民营经济立场论啊、什么到期论呐、啊，那就是过度解读，不是中央领导人的意见。不相信那些奇谈惯论，国家这么大，有点拍马屁、要点噱头的，我不相信他们能往回走。这一说到自己人这个村儿呢，因为我没看这个全篇报道，但是我倒知道说这个自己人，你说的这一千多个什么吃定心丸这个，他那么说，我们也没必要站在阶级斗争那个对立的思维上去一定这么想问题。嗯、历史的重演不会一模一样的，没有必要胆战心惊的，上面有点风吹草动就杯弓蛇影，应该踏踏实实做好自己的事情就行，只要问心无愧，管讲依法治国。我们的道德家说，知识分子以道德治国，老百姓不要管这么多，就是以理行事就行了。按理说事，按事说事，按良心去做事有这么三点自信的，我觉得就可以了
0: 。在这个座谈会前的很长一段时间里呢，嗯、不管您刚才怎么样否认，民营企业确实经历了反反复复的心理折磨。特别是一个多月前，吴晓平那篇著名的文章《中国私营经济已经完成了协助公有经济发展的任务，应该逐渐离场》，引起中国私营企业界极大的认知混乱，乃至一定程度上的恐慌。您刚才说好像您没有受到什么影响，但是事实上，您的同仁们确实在网上发表了很多惊慌失措的言论啊。最近这段时间，您身边的人有没有影响您的情绪？
1: 有有些企业家来找我谈话喝酒的时候，我的想法、嗯、刚才我就跟你谈了一样，我给他们说了，嗯、我说你们不要过度解读，嗯、什么周小平这个小平，我说你信他们这个东西
0: ，哦、吴小平他就是
1: 说一说有点、呃、吴小平,吴小平、啊，周小平
0: 是那个周小平。有些。这个家伙更厉
1: 害了。我我记不清了没？您说
0: 周小平，就说明您是很关心时事政治的。这些事情
1: 我看就是一种舆论性的炒作，甚至就是一些知识分子的解读。嗯、对于我们搞实业的人来说，我对这些不敢。感兴趣？你说我不关注，不可能，我肯定关注这些言论。但是我对这些事情，我没有那种过度解读和这种胆战心惊的那种感觉。有些企业家可能跟我谈到这个问题，我说你别相信这些话。我记得刚,刚是改革开放之初的时候，蒋总书记在上海还讲要把个体户怎么怎么个倾家荡产。那个时候，但是也有一段这个话，那很快我说不就回来了吗？你真能把人企业搞个倾家荡产吗？怎么可能？这是有些东西，他说说就说说，也就快乐快乐走。你得说，人们要吃饭，要穿衣服，经济形势往前发展，人们要就业，哪一个中央领导人都会关注这些民生问题？怎么可能打压民营企业，让民营企业不发展下去？这世界上的国有企业，哪个世界上都搞过的，哪些国有企业能搞得好？这个民营企业还是拥有未来的。其实我也说私营企业不姓私，它是私的积累，功的发展。我们何必把这个私和功对立起来？哪个企业好，就为这个社会贡献大，这个、国家肯定会支持的
0: 。再读一下总书记的，仅仅两年以前的，说的完全和现在不同的话。二零一六年十月中旬，习、嗯、总书记在全国国有企业党的建设工作会议上高调提出“六力量论”，被人们认为给之后两年中国进民退极左。思潮打下了比较深层次的泛滥的坚实基础。他在会议上强力号召，使国有企业成为党和国家最可信赖的依靠力量，成为贯彻执行党中央决策部署的重要力量，成为贯彻新发展理念、全面深化改革的重要力量，成为实施“打出去”战略、“一带一路”建设等重大战略的重要力量，成为壮大中国国力、促进经济社会发展、保障和改善民生的重要力量，成为我党赢得具有许多。新的历史特点的伟大斗争胜利的重要力量，在他发表这一番言论以后呢，在社会上引起了非常强烈的，有些人认为是冲锋号，就是今后要为消灭私有企业要做伟大的斗争了。你觉得这么短的时间里面，他的言论有没有一些矛盾的地方呢？
1: 我倒是关注到呢，习总书记在不同的场合有不同的表态，不同的说话。嗯<哼>，我觉得这都是很理解，这个人是动态的，社会是动态的，嗯、人的思想也会动态。在什么山上唱什么歌，对什么人的群体都适合，人们爱听什么话，我觉着这是人性的东西。搞文学创作就叫什么？眼前景致口头语，因为你面对的什么，你就要对哪些说些爱听的话嘛。嗯、我觉着美国的总统也会是这样嘛，在不同的场合说出一些不同的话来，不同的语境。当对民营企业家的时候，那肯定是鼓励民营企业家。嗯，当对国有企业家的时候，肯定是鼓励国有企业。有些话我觉着没必要背公摄影的，嗯、心情都不好。<笑>我心情实际上是很好，嗯、不像人们解读我是没有悲哀的感觉，嗯、我肯定没有。我很相信我的企业是会。越来越好的
0: ，确实是越来越。好的。我的企
1: 业现在六千、七千工人，驻外的八千工人了，我只要很快就突破一万工人
0: 。就是昨天嘛，中国的昨天，美国的今天呐、啊。炎黄春秋有一篇文章，这个文章标题叫《我看大武私企立宪》，宝玉军写的。我怎么不知道？
1: 炎黄春秋不知道关了吗
0: ？没有，炎黄春秋政变了，没有关，把以前那帮右派给弄掉了，现在进来了一个相对来讲左一点的编辑班子
1: 。我现在炎黄春秋还出版呢，还在出。你先告诉我。啊、这篇稿子什么时候最近登出来的呀
0: ？就是美国的今天，十一月七号。你们的昨天？美国的今天，这个是个杂志啊。没有没有，没有，美国的今天就是<笑>我们现在是十一月七号啊，我们跟你相差十二个小时啊。嗯。你们的八号我是这个意思。他没有美国今天读了。英
1: 文的是中文的。
0: 中文的中文的。老师，你现在是百尺竿头啊？<笑>你说英文中文，我现在才知道，曾经有几个月是《纽约时报》的专栏作家。哇，那个好厉害啊
1: ！哦、谢谢，哪里？这个历史啊，俺们高英土人英的历史呢。这
0: 个嘛，我们 OK, 嘻嘻哈哈一下呢，谢谢后面还是要问一下东西啊。哎、呃、，OK， 你说吧,吧 OK, <光>嗯。您现在收听的是自由亚洲电台的不同的声音节目。正在播出著名民营企业家孙大武访谈。习近平“幺幺幺”民营企业家座谈会讲话见报第二天，国内互联网论坛在极短的时间里出现了一篇署名王明远的文章《私产焦虑与定心丸》，《人民日报》七十年定心丸史口。文章迅即被删除，目前仅见于极少数境外网站。在此，我们摘要朗读文章片段。我们经常在媒体看到企业家吃下定心丸、农民吃下定心丸之类的话，看得多了，不仅思索“定心丸”一词从何而来，到底吃了多久了？笔者好奇，在人民日报上利用大数据检索了一番，结果大吃一惊，原来自从人民日报创刊起，就有群众吃定心丸的报道。七十年来，一共一千八百四十篇报道的标题或内容含有“定心丸”，并且有意思的是，从人民日报创刊史出“定心丸”一词就是跟人民的私有财产绑在一起的。也就是说，但凡有“定心丸”的报道，都是跟老百姓对被侵占或没收私有财产有关。也从侧面看出，社会关于私有财产的忧虑自四十年代末至今贯穿始终。习总书记民营企业家座谈会开后三天的十一月四号下午，您在第二十七届中外管理官产学恳谈会上发表主题演讲的题目是“第一代民营企业家的退路”。这个标题上看不出总书记的开会急转弯以后的欣喜若狂啊，反而让我感觉带着一丝悲怆。当然，你里面谈的是你们的家族里面的就是您放手给第二代，但是我觉得你这个企业家退路啊，让我直觉上就想到了马云的退。你有没有？这种心情啊，你发表这篇演说的时候。
1: 那个标题是他们给我起的
0: ，其实我
1: 本来讲就是接班的问题、传承的问题，没有跟政治形势去挂钩。其实马云五十五岁退，我认为是对的。我是四十九岁赶上特殊情况下来的，下来以后我感觉我思索了很多东西。我考古考十三年了，写了好几本考古书了。嗯嗯。我觉得很轻松这个生活，而且这个企业发展呢，比我在位的时候发展的还好，还良性。早退以后，让年轻人成长，这是我的想法。但我非要干到像邵逸夫他们干到一百岁啊？再看李嘉诚他们干那么久我啊！我小时候带着孙子，我有五个孙子了，跟孙子有天伦之乐。你好福气啊、嗯！对，我是这样的感觉，我觉得我其乐融融
0: 。你有篇文章好像就是说几十岁比较好，到了几十岁退就太晚了。好像就是上个月有篇文章吧，我没记错吧？是，对
1: ，就是那个，就是我认为你这个交接班十年、十五年才能交接下去。要是儿子有本事创业，那就不算是交接班的问题。要、嗯、是没本事接班的话，也得有。有个很长的磨合期。
0: 你们当地的小官僚会不会怀疑你在影射总书记啊？总书记现在还想当几届呢？然后
1: 他们怎么讲是他们的事情，我也不想解读这些事情。嗯，至于总书记怎么想，咱们更不去揣测他了，不忘义
0: 。好，那我后面真的要谈点你不开心的事情了。我们要谈谈十年以前的事情了。二零零七年浙江东阳吴英集资案爆发后，嗯嗯、您曾经几次公开声明为吴英担保一亿元的债务？中石法院刀下留人，吴英案终审改判死刑，但事后您告诉记者，个案的改判并不意味着中国民营企业家面临的整个社会生态得到改善。这和你现在的心情好像有点不大一样啊！这句话是不是可以延伸到日前习近平对民营企业的态度的急转弯呢？个案的改判就是习近平一个人的说的话，能否力挽目前事实上呢对民营企业的欺凌？我们可以说欺凌，因为有很多数据显示。国营企业对民营企业的收购，事实上悄悄的已经在开始了。外媒报道讲，已经有五十多个上市民企被国企收购了。就是总书记讲话，能不能力挽狂澜
1: ？嗯，不容易，很不容易。因为有一个意识形态的惯性，还有一个是计划经济的管理体制一直在延续。乌英案的改判，包括现在平反个别的冤假错案，都很难影响整个大局。虽然中央一再强调保护民营企业的产权，民营企业有什么产权？农民的地是30年，商业用地40年，工业用地就是建工厂50年。这个企业都改革开放40年了，那个工业占地40年和50年又没有说延续，它这点产权还有几年的保护期？习总书记说了，再延长30年，所以农民呢现在有一点希望和盼头。当我们提出保护民营企业产权的时候，你先明确一下民营企业有没有产权，有什么产权值得保护。当这些立法问题都解决不了的时候，我们去抓住一些个别的词汇或一些个案例的什么什么推进的改革，这些东西都是一些太理想化、想当然的东西。从意识形态上，从管理体制上。还有很长很长的路要走，这个东西既不能悲观，它也不能乐观，但是心里得有底气，走的路得坚持走下去
0: 。您这一番话的解释是不是可以解读为，不要太乐观的以为习近平总书记的一次座谈会上的几段讲话就能改变基层对你们的长期以来的对不友好的东西
1: ？不能改变它一个整体的计划经济的思维，或者是意识形态的这种舆论导向，很难。我还有篇稿子，你要是读到了，我好像讲了这个意思。像吴英他们办企业，虽然我提出来担保救人，但是他们办企业是以商人的思维在办企业。商人的思维就是追求利益最大化、自由贸易最大化
0: 。我想起来了，我好像读过这么一些。您说吴英还是很蠢的，对吧？好像是一提到了，对吧？对
1: ，救人是一个概念，但是他那个企业跟我办的是不一样的。还有就是我们的政府经济，政府的经济，比如说我们过去走的出口拉动。投资拉动，房地产拉动，这个也是以效率至上搞的这种经济。政府经济学基本上是指导性的或者计划经济的延续，说不好听点是官僚经济学。那么市场经济学呢，常常变成了商人经济学。它走向了两个极端。大物集团办的是什么呢？我想把企业变成不死的社会。不死的社会是个什么概念？就是缺医院、缺学校、缺体育馆、缺养老。我做这些事业，这既不是商人思维，也不是政府的思维。所以我对我自己的企业，我是乐观的。我在二十七届那个管产研大会上，我讲了有半个多小时吧，其中讲到了，我说在那个会场上啊，那些企业家们好像一听到反美，情绪都很高涨，掌声不断。我说我是不反美的，当时大家可能不理解是吧？都瞪着我说我为什么不反美？是因为人家习主席不反美，人家习主席说有一千个理由给美国搞好关系，没有一个理由给美国搞坏关系。我说我们为什么要反美呢？结果大家也给我鼓了掌。我说美国人也可能蠢，也可能不蠢。特朗普说搞零关税，我们就给他零关税又怎么样？我们给他零关税以后，我们把这个东西进来以后，我们还有 17% 的增值税呢，还有 40% 的消费税呢，还有 10% 的购置税呢，还有,的还有 25% 的所得税呢。他们能管到我们国内的税法吗？这个话就很沉重了。不要光看什么关税、零关税的问题，这个贸易战的背后不是这个东西，人家是希望咱们中国国内不有些进一步改革开放。现在发现已经在，比如说关税在降啊，内部的对这个民营企业的社保基金什么的都在降下降，它不是不在调整。形势比人强，就是一个大形势之下，比如说经济在衰退，人们在就业迫切需求，这些大学生就业都是国家领导人必须要考虑的。我也不是说我为他们说好话，谁在那个位置上，他都会支持我这样的企业
0: 。那您对十一月底的特使阿根廷会面，肯定是抱非常乐观的态度的。
1: 我连理会都不理会，
0: 啊、理会我能不
1: 理会那个事儿？我也不知道他们会见面，见面也没什么意思。他这说什么并不重要，谁脱离了这个实际的东西，最后都玩不转。不在于他们说什么见什么面，嗯、他们俩之间说什么话，嗯、可能是好朋友。你们特朗普他想怎么做，在美国国内也未必能通得过。总的舆论导向就是，我们国家中国面临着很多东西要深入改革，这是事实。你保护民营企业的产权，你保护什么？他有什么产权让你保护？这个问题才是那根本问题
0: 。怪不得您在某一次签名里面，你落款是政治哲学学者孙大武，您记得吗
1: ？我不记得了。但,<我>但是很多活动我不签字的原因就是，我不赞成他们那种做法。人家他们有些政治观点完全是西化的，要不就是太左的。我不是个调和主义者。你比如说我这个土地案的、养老中心这个案子的事，嗯、我坚信这个事我要闹起来，我要闹到中央去，习近平和李克强他们会支持我。所以下面的人他在胡来，我是有这种信心的。就像零三年那种事情，我说我无罪，我服法，最后我的党籍还保留着呢嘛。我不相信我做错了什么事情嘛，这、就是我的心理底气所在。但是很多企业家是因为这种勾搭出来的企业家，就是官商勾结这种腐败的产物，他本身也有些问题，不敢说，有苦难言吧。
0: 大物集团的私企路线制，比照英国君主立宪制，现行中共体制对大型民企集团的这一举措，难道没有一点点抵触吗？你们中间有没有碰到一些来自体制方面的障碍啊？看不透
1: 。原先我的助理写了一本书，叫《大物立宪》。江平老师呢，提了字《大武立宪劳子共和》嗯、这本书呢，好像人民日报社有一个东方咋的是怎么？他们想出这个书，后来他搞超也谈了百分之八，说是新闻出版署国务院都批了，第一次印三万册，他们给起的名字叫《大武宪法》。当时我就很纳闷儿，我说怎么敢叫《大武宪法》？后来他们给我说是人民日报社那门定的，说原来有个安岗宪法，咱们怎么不可以叫《大武宪法》？我说那就做吧。结果可能复印的时候叫停了，中宣部有领导说这个书不能出，那不能出，这有多少年五六年四五年过去了，过去来以后呢，这本书就出不来。我没想出这本书，我也没有那个想法去传播它。我不是闷声发财，但是我会投着落。我觉得我这个四级立宪制度对我这个企业，它是发展非常之良性。现在这个企业就二十四家子公司，两家合资公司，就没有贷款，没有欠债的，全员都实行了免费医疗。
0: 人家宝玉金写的数据，你刚才又不要我读
1: 、嗯，那个数据小多了。今天的数据不是那个数据了，三年前、嗯、对，那好几年前写去了。嗯嗯、现在我们的增长速度每年百分之二三十的全集团增长速度，哦、一直在递增。你说和英国的君主立宪有什么区别？我都没有过多考虑。但是我今天去英国去考。查我们去了一百多个干部呢。
0: 对，你要写了文章，我有篇稿子，我读了。从家天下，对对对对对哇，
1: 你真是读了不少，读了不少、嗯啊
0: 。相对来讲，你其他文章，你的这篇文章的文学色彩比较浓的
1: 。我觉得我还是很不理想，一直迟迟没有发。文学色彩确实是不浓的，表达不是很到位，嗯、我觉得很啰嗦。我的想法就是，这个四和公不能对立起来嘛，它中间有个共嘛。我常常爱较真不像人们说的阴阳就是对立的，阴在阳之内，不在阳之对呀、啊，这才是那种哲学思维吧
0: 。最后问一个问题，嗯、您在那个文章里面，您在违法，官在犯罪，入在何方里面，你写道：看国家大事，我可以乐观，也可以选择相信，但现实却是如此的荒唐残酷。无奈之下，大武集团的高层达成共识，停止投资建设。暂缓发展。如果政府继续施压，希望政府要么像二零零三年一样派工作组接管大武集团，要么我们自己宣布解散，让六千工人到政府要饭去。可叹民在违法，官在犯罪，谁能告诉我企业怎么活下去？未来的路在何方？这个文章写出来，习总书记还没有开座谈会，那你现在又这么乐观？镇压这个地方政府是不是有变化？
1: 当时那段话我就是写给习主席听的，他有没有看到、听到我不知道。我相信会很多人看到，因为他那个点击率都超过了二三百万吧。我看很多政府官员，他们也在给我点赞，也悄悄跟我说，他的直接反应就是我们县里的领导来了，区里的领导一把手来跟我谈了这个事儿。我也是个共产主义者、共产党员，我说赶脆咱们这企业就供了咱们政府吧， oh, 你们管起来算了。Oh. 我说我也太累了，真的、嗯、国际名。我哪里？<笑>哪流？怎么可能？对我说，我的孩子也很累。我说这个企业六千多人，一万多学生，这是两万多人的一个社区啊，已经很累了，确实不想干了。我的孩子也不想干，也说的是实话。这个领导也说的是实话，他说你想说哪儿去了？怎么可能？他说你都管得这么累，我们哪管得了？谁管得了这样的企业？他们也说的是实话，不可能有这种事情。所以就说你得相信政府也会正确的理解、正确的处理跑这件事情。嗯、这个我说相信他们说话是对的。我说话很不客气的。我。我跟他们说话说的很不客气的。啊啊、他们
0: 刚才说那段软话的时候，嗯、到了十一月了，就前两天吧。我不记得是哪年
1: 了。<笑>嗯、这个很重要、啊。是,<他>是我发那文章后不久，他们来谈。嗯、我说呢，我也不是说赌气吓唬你们，我觉得民营企业确实很不容易，嗯、他们也理解。但是确实，在办手续上啊、土地上是有问题的，是有错误的。他不是不认。嗯、我说呢，一个是我发泄发泄，二个我也想通过这件事情引起中央领导的重视，尤其是土地问题，中国的未来的根本问题。还是土地问题。七八年的改革开放是从农村土地开始的。现在中国国内还有一笔巨大的财富没有释放出来，也就是农村的农民土地问题还没有盘活。我也想把这个问题记一下。就我们现在广关注的征地问题，征地仅仅是城市和城郊的土地在征，真正沉睡的财富和资源是农村的土地没有盘活。这种社会资产是巨大的，嗯、这是我们国家未来发展的巨大的潜力所在
0: 。嗯，您这段话很超前呐、啊。嗯哦、您在《社会企业才是不死的》这篇文章里面，十月二十二日写的这篇文章，您说、嗯、我们的目标是建造大五城，而不是发展一个企业。建好大五城，不要说现在集团的二十几家公司，五十家公司又算什么？企业是为社会服务的，豪言壮语啊！你现在已经开始描画这个蓝图了吗？
1: 这个想法我一直都有，但是现在很清晰了。我们的战略目标就是建个大武城。现在也在对外投资，比如说在海南呢、啊、石家庄啊，在很多地方也开始投资，甚至要走到国外去。但是我们的根基要捞，根基不捞，地动山摇嘛。所谓的根基就是在这块荒凉的土地上，就是大武城是我们的根基。我们在这个地方投资建学校、建医院、建科学科研机构，我们的大武金凤已经是世界首创了。所以我们要把这个根基打牢，然后我们才能持续长久的、更大范围的去发展。这个问题已经展现出来了，不会有什么问题了、嗯嗯
0: 。说一句最后的悲观的话，有没有极小的百分比又被他们割韭菜呢？
1: 我觉得不会，也不至于。领导人也不是割韭菜，他是在多种韭菜，因为多种韭菜，怕他才吃的更新鲜、更多嘛。他也不是光割,割韭菜啊，<笑>好好好他总要睡熟嘛，嗯、是吧？<不><笑>都搞垮了，他们吃什么
0: ？今天的节目就播送到这里，节目是有成功采访制作、编辑和主持的。听众朋友们，下个星期再见。